0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou muito contente de receber Estefano Stefano Volpe aqui com a gente. Volpe, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, é um prazer demais estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Vou escritor, rosteísta, Escreveu uma coluna tal Felicidade Linda, que eu fiquei emocionada verdadeiramente quando eu li. Ali eu soube que a gente tinha que conversar aqui no Jornada, mas eu vou contar para todo mundo que você está no meio de um processo nada calmo, que é lançar uma segunda edição do livro, que você está fazendo absolutamente tudo. Então eu queria começar te perguntando sobre essa motivação para fazer tantas coisas é, num projeto tão autoral, e mesmo assim, tá aqui, ó, interaço, gente, dando entrevista sorrindo para mim, vou te contar.
1: <risos> Sim, é muito... é um desafio muito grande. Uma é... Escritos Não Choram foi lançado... é meu último livro, né? Ele foi lançado de forma independente no ano passado. Na verdade, em 2020, no meio da pandemia. E eu, como autor independente, trabalhei muito, suei muito para vender esse livro. Vendi até mil cópias. E agora ele foi, ele foi comprado pela HarperCollins, que é nada mais, nada menos do que a segunda maior editora do mundo. E estou muito feliz com esse novo passo, essa nova etapa para esse livro, que tocou tanta gente, chegou em lugares que eu nunca podia ter imaginado antes. E agora também o desafio de fazer um, um livro onde a gente tem os mesmos, os mesmos contos do anterior e agora três mais. Então, toda, tem toda uma estratégia, um trabalho para fazer com que quem comprou o livro anterior compre ele de novo, sinta o desejo de comprar esse livro agora na livraria e criar uma edição. É, a gente está chamando meio que de luxo, com capa dura, com prefácio novo. Então, é isso. Está um super desafio, mas a gente precisa também de conversas e convites como esse. Então, muito obrigado por me receber por aqui.
0: Imagina, eu acho que tem uma, uma capacidade sua de lidar com a emoção, que, é, que eu acho que é ela que, que toca a gente tão profundamente. É, e nunca é um trabalho simples, né? A gente lidar com o que... Quer dizer, eu estou generalizando aqui nunca, talvez alguém pronuncie-se pessoas que lidam Sim. com as emoções de maneira fácil, mas eu não conheço ninguém. Eu também não, estou não, fora. Estamos é, nessa, assim é, Então, acho que a generalização vale. Nunca é simples lidar com, com o que a gente sente, mas o preço de não lidar é mais alto. Não sei se, se te, teve esse momento que, que te caiu essa ficha, como é que foi?
1: Sim, faz muito sentido para mim, porque... Eu sou escritor há algum tempo, escrevo há 10 anos, e eu sempre fugi... É muito curioso isso, eu sempre fugi de parecer vulnerável na escrita. Então, eu escrevia sobre qualquer outra coisa. Eu comecei escrevendo fantasia, depois eu escrevi um drama, e toda vez que eu chegava perto assim de me expor na, na escrita, eu fugia porque eu não estava pronto para lidar com aquela emoção, não estou pronto para compartilhar isso com as pessoas. Não quero que as pessoas me conheçam tanto assim. E aí, homens pretos não choram. Para mim é uma virada de chave porque é o um momento no meio da pandemia a gente começou a repensar um monte de coisa, né? Um monte de comportamento e, e, e teorias e existência e tanta coisa que aconteceu está né? acontecendo, na verdade. E aí eu decidi, eu escolhi assim. Eu preciso ser mais vulnerável. Eu preciso Preciso compartilhar as minhas emoções com as pessoas. E, a partir daí, eu descobri uma escrita mais sensível, mais vulnerável, e que acaba aproximando melhor a gente. Porque quando eu, quando eu mostro minhas fraquezas, eu encontro outras pessoas que estão que querendo elaborar as fraquezas delas também, sabe? E, e aí dá match. Esse match é muito gostoso.
0: Agora... É... Esse retorno, acho que isso que você falou, você é, tem, tem uma coragem individual, né, de de, de repente decidir se expor, é, e que legal que o processo foi tão consciente para você, é, eu acho que eu, eu aqui com o Jornada vivi ele meio no susto, quando eu vi eu já tava abrindo meu coração é. e falei, eita, ok, então é assim, então vamos, beleza, é, que legal que, que para você foi consciente, assim, sabe, agora eu acho que é o momento, eu vou... Eu, eu, eu vou mostrar a vulnerabilidade que está aqui, né, o que eu sinto que, e como eu lido com isso. Muita uma... análise,
1: tá? Muita terapia para ah, chegar Ainda nessa bem. decisão. <risos>
0: Agradecemos a terapia por isso, então. Mas tem o um retorno, né, tem, tem essa volta, a hora que a, hora que a gente está tá aqui, está aberto, as pessoas também chegam e começam a falar dos próprios processos que elas estão elaborando, como você falou. É, só que você fala também de dores que são, são profundas, é, e, e aí você começa também a lidar com, com, com essa dor, que ela não é só sua, ela é de, ela é de tantos. É, também foi uma, um assunto que você levou para a terapia depois, lidar com, com o que você recebia, ou também não é tanto, assim, os leitores se que que se resguardam também na hora de compartilhar com você o que eles estão sentindo.
1: Essa é uma pergunta muito boa, Helena estou aqui pensando nela é, eu sim de fato antes de decidir ser vulnerável com as palavras nas palavras pelas palavras meus feedbacks eram muito voltados à qualidade do meu trabalho você precisa melhorar nisso precisa melhorar naquilo ou você é muito bom nisso você cria ganchos incríveis e etc depois eu entrei num outro lugar né, que era um lugar de nossa, eu tenho um avô que nunca chorou e eu só lembrei disso depois que eu li seu livro. Ou um que muito forte que eu recebi, que era de um era uma pessoa que estava com o pai no leito de um hospital e contou o primeiro conto de homens pretos não choram para o pai e viu o pai chorar. Então Aqui é um, um nível de feedback mais profundo. né? Na vulnerabilidade é, nasce um... É isso, assim, nasce uma identificação que permite que você compartilhe o seu lugar também de, de dor. É, não só de dor, vai, de, de alegria também, ou de expectativa. É, Tantos sentimentos diferentes assim, eu tenho recebido e eu não quero mais outra coisa. Assim. Quando você me convidou para escrever para a coluna, é, eu tinha muita certeza assim, que eu queria sim, eu queria compartilhar uma história de vivência que fosse desse lugar. Vamos, Estamos desnudados aqui e vamos, vamos trocar. Né? Eu acredito muito hoje na força dessa, dessa troca, porque parece super clichê, mas eu eu tenho acreditado cada dia mais que a nossa força ela vem de fato da nossa fraqueza. Então, do lugar que a gente acha que a gente é mais fraco, putz, a gente é forte pra caramba.
0: Nossa, eu fiquei com vontade de chorar ouvindo você falar agora como, como é forte e importante. É, e eu sinto que a gente tem uma... Não sei, quando, quando, a, gente, quando a gente acessa essa força que vem da, da exposição da fraqueza também, a gente cria como se fosse um campo, me diz se eu estiver viajando. Mas é, é o que eu sinto. É. Como se a gente fosse um campo, assim, que eu acho que ele tem muito a ver com o afeto. Então, a gente está dentro de um, de um lugar de afeto e que, a gente, e que a gente topa falar. E aqui a gente conversa. É, e é muito curioso, porque hoje, ao mesmo tempo que eu sinto esse campo cada vez maior, cada vez a gente está topando mais, assim, falar, é, ficar menos no tema superficial, ficar menos na... Só num, num debate de opiniões, eu acho que a gente já teve uma fase muito grande, assim, de, ah, eu penso isso, eu penso aquilo. Você fala, tá, para além das opiniões, vamos para esse, ah, você é bom na técnica, você é isso, você é aquilo, tá? Uhum. Vamos para o que a gente sente, vamos para o que a gente pensa. Ao mesmo tempo que isso está muito forte, a gente também tem um momento que que as coisas estão delicadas, e elas precisam passar por esse momento também para a gente entender como, como, como falar. E você começa o texto, Natal, Felicidade, falando... É, é um texto lindo, gente, vamos falar dele aqui mais vezes, mas, por favor, entrem no, no blog para ler lá no site da Vejinha, porque é muito bonito mesmo. Você começa falando sobre, mesmo com, com, com o perigo, vai, de uma romantização, de uma coisa que é complicada, a gente precisa falar sem medo, sobre o que, o que foi felicidade, o que é felicidade é, do seu ponto de vista infantil. E eu queria te perguntar, na, na época eu não tive a oportunidade de perguntar sobre o texto, mas sobre essa, essa ressalva, não sei se é uma ressalva inicial que você faz, mas como você lida é assim, com isso? É uma ressalva.
1: É quase um disclaimer, né? É... <risos> Legal você falar disso. É que... É que a gente está num assunto tão... Igual você falou, né? A gente está falando de um assunto tão complicado, é, na verdade, talvez complicado, não, tão delicado. né As pessoas complicam tanto um assunto que é simples, que hoje hoje a gente fica... eu Às vezes eu piso em ovos, sabe? Às vezes eu sinto que eu estou pisando em ovos para contar é, uma história vulnerável, por exemplo porque rapidamente alguém aparece e fala você está se vitimizando, é, você está de mimimi, o, ah, você quer se colocar como vítima agora, e não é sobre isso, não é desse lugar que eu, que eu tô falando. Pelo contrário, para mim, essas, as histórias que eu vivi, é, as histórias mais frágeis que eu vivi, eu não trocaria por nenhuma, nenhuma outra. É, isso faz de mim quem eu sou. né A gente é feito das nossas histórias, né? e tenho muito orgulho de tudo que eu vivi, imagina a minha infância na favela, é uma coisa que eu mais me orgulho na vida, de como que era de, do, do quanto que eu aprendi daquela fase da vida né? só que por outro lado quando você fala disso você corre às vezes um risco né que é esse risco de alguém achar que você está se vitimizando e tapar os ouvidos para ouvir o que você tem a dizer é... por isso que eu achei importante começar o texto dando essa fazendo esse disclaimer, né? E, galera, é... eu sei que isso pode acontecer, mas vamos ouvir aqui o que eu tenho para dizer. E é... eu acho que isso acontece super, né, não é De... As pessoas... Nossa, Nossa isso... essa coisa do... do romantizar, a gente parece que às vezes aprende umas palavras legais e usa elas e desgasta elas. E aí, agora, tudo é romantizar, mas, assim, nem tudo é romantizar, tá <risos> entendendo? Sim,
0: nossa. Faz e... sentido. Faz, faz todo sentido. E eu, eu fiquei. É... Quando você fala ali, é, vou, vou dar uma contextualizada aqui, mas você é o autor do texto. Me diga se eu estou contextualizando Beleza. certo para quem está ouvindo. Mas o Volpi conta um pouco sobre, sobre a infância na favela, sobre coisas que são difíceis. Assim, ó, Faltou água é, e, e como seu pai lidava com, com a falta de água, ou quando é, é, chovia demais, então o que, que acontecia? Tem, tem situações que é isso, assim, é, são, são complicadas de lidar. Só que você estava falando do seu olhar infantil sobre isso. E não infantil no sentido de só, só de ser da criança, assim, mas num, num olhar puro sobre isso, que via as coisas com amor. E numa sensação de gratidão incrível também à sua mãe, ali, que me, me pareceu uma figura importante nessa, nessa história, para instigar a criatividade, a imaginação, e também ter, é, ter essa característica de super-herói que você fala ali no, no final, né? Sim, então, sim. É, na verdade que... ela
1: que é a grande uhum. ela que é a grande super, super heroína dessa história né quando eu mostrei a esse texto para ela ela falou ela ficou meio resabiada assim tipo <risos> que ela sabe o quanto que ela Não, minha mãe teve sete filhos né eu sou irmão de seis e muita luta né e minha mãe sabe o que ela que ela lutou ali para criar sete imagina, sete filhos na escola com salário mínimo, né? muito, é muito suor, né? muito, muita luta e aí ela ficou assim eu tinha que aparecer mais aqui hein então ela ficou meio com o ciúme do meu pai
0: <risos> só porque ela mas tudo no bem texto. não mas fala para ela que se ela ouvir esse episódio ela vai ver que dá para entender que ela tem um papel ali que é muito importante e forte só que o que eu tive a sensação é que você você olhou para toda essa situação com amor e eu acho que também romantizar a gente aprendeu a usar essa palavra com desdém né assim com é, como uma crítica, assim, ó, ah, você tá romantizando, tá fazendo, ou tá querendo parecer vítima, não sei o quê, a gente, a gente usou essa palavra só nesse sentido, mas eu fiquei pensando também, falar, olha, coloca... ver romance nas coisas é ver amor também nas coisas, e tinha amor ali, tinha muito, eu fiquei com vontade de é, imaginar a cena de você patinando é, com água e sabão ali, <risos> você fala, cara, que delícia isso. isso, isso é felicidade, isso é vida, e entrar em contato com o amor que tava presente nessa cena aqui, sim, também tinha dificuldade. Talvez tenha sido que o que te trouxe tão longe tão perto das pessoas. Você tem um pouco essa sensação? Como é que é a sua relação com ver amor nas coisas? Tenho
1: eu Eu sou escritor, né? E é muito difícil para mim contar uma história sem romantizá-la, né? Partindo desse uhum, desse princípio, né? Eu escrevo ficção, é, e aí sim é válido acho que é válido demais a gente pensar em romantização com cuidado porque às vezes as histórias romantizam suicídio romantizam problema e fazem com que o público ou, ou a audiência entenda um assunto super sério de uma perspectiva errada e que pode se tornar perigoso acho que a gente não está dizendo aqui que isso não é válido né sim esse, esse pensamento é válido mas a gente precisa também ter empatia né, com, com o que o outro está querendo dizer. Né? Eu acho que vem um pouco daí. É, você está falando do amor e eu, eu relaciono muito o amor à empatia. né? Acho que eles estão muito muito ligados. É, isso, inclusive, faz com que eu me concilie com quem eu fui, com o meu passado, é, de uma forma mais interessante porque não é, é romantizar, talvez seria dizer aqui para você que eu não passei por problemas e que eu era super feliz todos os dias não tendo dinheiro para pegar um ônibus e ir no centro da cidade. né Isso não é verdade. É, eu queria queria sair dali, ou queria, queria estudar, tinha sonhos, queria conquistar, ainda tenho. Né, tantos objetivos. É, então, não é sobre isso, sabe? Não é sobre dizer que todos os meus dias foram felizes e alegres. Mas eu acho que esse amor e essa empatia me permitem é, olhar para as histórias sensíveis que eu tive, é, que a gente tem né, todos os dias, e se conciliar assim com a gente mesmo. Acho que esse é um exercício super válido.
0: Nossa, é um exercício que... É... Eu vou chamar até de inevitável. Uma hora ou outra a gente vai ter que ficar de cara com ele. A gente vai, vai é verdade. ter que... Não é? é? A gente talvez empurre um pouco com a barriga, né? É, tente deixar Sim. um pouco para depois. Como a gente falou lá no começo, não é exatamente simples. Mas eu penso que ele é inevitável. Assim, uma hora ou outra a gente vai ter que fazer isso. Queria te perguntar sobre a escureceu sobre a sobre o, o, o projeto da editora porque eu acho que também tem é, quando, quando eu li até na, na vejo um depoimento também que, que saiu que você conversou com com a Raquel né Foi. É, e ela e, e você conta ali sobre sobre essa necessidade que você sentiu de de publicar realmente pessoas que, que não estavam sendo vistas e que precisam ser vistas. Autores negros, é, importantes, com, com trabalhos que talvez numa livraria a gente entre e não vai encontrar. É, Isso. Como, é, como tem sido esse, esse processo, tanto de, de escolha e de trabalho com as pessoas, como é?
1: é legal essa pergunta. Eu estava pensando nisso agora, assim no meu trabalho com a Escureceu, porque... Não sei quando que esse podcast vai ao ar, mas a gente está numa super polêmica com a ideia do Não, invia, invia, não Inviabilize. É, ela está sendo super criticada por oferecer uma vaga no podcast dela somente para mulheres pretas. Né? E isso é o tipo de coisa que eu... As pessoas não fazem ideia de quantas mensagens eu recebo por só abrir a editora para profissionais pretos. São muitas mensagens, de verdade. Quando eu saí na Veja, inclusive... Foi super difícil, inclusive, lidar com a quantidade de comentários e reações negativas que chegaram que chegam. Elas chegam todos os dias. As pessoas brancas elas se incomodam com com, essa, com esse tipo de iniciativa. É... Só que, na verdade, quando você entra na, na livraria ou quando você pesquisa uma editora ou uma agência literária, o que você vê é quase o oposto. A grande maioria das pessoas é, em destaque ou profissionais são pessoas brancas. E, então, isso já está acontecendo, já acontece. Essa já é a realidade. É, a, a História Escureceu é uma iniciativa justamente para resgatar textos e, e contos, um, romances de autores pretos que a gente não conhece ou que, a gente, ou que foram embranquecidos com o tempo, como o próprio Lima Barreto. A gente lançou ano passado, Lima dos Anjo, é, Clara, dos Anjos, Clara dos Anjos, e... O que tinha de gente que não sabia que Lima Barreto era um homem preto assim, não está no gibi, muita gente não sabia. Então, existe esse trabalho. Né? E tantos textos perdidos assim, por aí que precisam de valor nesse tempo agora. Então, a expressão é essa proposta, tem essa proposta. De fazer um resgate, um garimpo literário. A gente resgata textos de 100... A gente já chegou a resgatar textos de mais de 200... 200 anos, então esse é um trabalho que a gente faz ativamente, inclusive mensalmente, eu tenho hoje, hoje eu sou um anfitrião do que a gente chama de Clube da Caixa Preta, que é um clube de assinatura onde todo mês você paga oito reais e você recebe todos os meses um conto escrito por um autor é, até dois séculos para trás e alguém que provavelmente você nunca ouviu falar, você ainda recebe um texto dizendo quem é esse autor como é que esse texto foi relevante naquela época, do que, que ele fala, né? um, um, um texto de contextualização, um, um vídeo de contextualização para ajudar a gente a entender por que, que essa obra é foi relevante e é relevante agora. Então, esse é um trabalho feito com muito esforço, com muito carinho também. É, tem muitos profissionais, olha, eu posso te dizer com propriedade, que tem muitos profissionais pretos no mercado editorial, profissionais bons, que não conseguem oportunidade, e eu fico feliz, inclusive, de estar sendo procurado, muito procurado por editoras, para entender onde estão, né? quem são esses profissionais, hoje esse movimento já acontece, e eu fico muito feliz, muito feliz mesmo.
0: Nossa, que demais, é, eu acho que os movimentos de transformação acontecem por isso, né? Porque, no, no fim, você só fala, cara, eu vou fazer diferente, eu vou fazer porque precisa ser feito, isso tem que mudar, e, e isso gera reações, e, e todas as mudanças, eu acho que. Ou espécie para não gostar de mudança é a espécie humana, né? Meu Deus do céu, você fala, como a é, gente verdade, é resistente, né? não é? Como. Porque é... dói, né? Nossa, mas. É... Mas precisamos, né, gente? Vamos trabalhar aqui melhor com, com as mudanças, porque acho que tudo gera muita uhum. resistência, é, até a gente chegar num, num momento isso, assim, né, em que, em que não seja exceção, seja regra, que a gente possa entrar numa livraria e encontrar autores negros, autores indígenas, é, autores amarelos que a gente não conhece, que a gente pode conhecer e precisa conhecer. Eu acho que tem esse, esse papel de transformação que, que a gente vai fazendo e um papel muito de conexão que eu vejo que você, que você faz. Só que lá atrás você falou assim, né? Que, que a gente faz escolhas que, e que a gente lida com as escolhas que a gente faz. É, e até para você se assumir artista e depois assumir esse papel também de, de conector entre as pessoas, também teve uma decisão. Você tinha um emprego, sim. Um emprego normal, né? assim é, é, não, sim. não era na carreira. Como é que foi? <risos> é, e acho que tem, tem muitas pessoas até agora na, na pandemia que estão repensando também, acho que na crise existencial que pegou todo mundo, né? Será que é isso Sim. que eu tinha que fazer da vida? Será que eu não tinha? É, como é que você viveu isso? E, e qual que é a sua, uh, a sua paz que você tem hoje com as decisões que você tomou em relação a isso?
1: Tem cinco anos que eu larguei a carteira de trabalho. assim trabalho Esse trabalho regular... Né? Eu trabalhava numa agência de publicidade e eu, fui, eu era um diretor criativo... É, já trabalhava com um pouco ali com texto, né? Trabalho, aí trabalhei com redação publicitária durante um tempo. Mas eu. Nossa, chega uma hora que tem coisa que é a nossa vocação, né? E parece que o tempo vai dizendo também. Chegou o fim desse ciclo, você precisa ir para um outro ciclo, né? E é, às vezes eu acho que quando tem que acontecer acontece, né? a gente só precisa ir lá e escolher falar, e aí o universo vai se movimentando e a gente vai se encontrando não foi nada não foi nada fácil eu, quando eu pedi para o meu antigo chefe me demitir eu, nossa, enfrentei assim os piores meses da minha vida financeira porque eu não tinha eu tava acreditando num sonho que eu não podia falar para minha mãe eu não podia falar para ninguém, porque era aparentemente uma loucura quem vai largar um um estágio sólido de carreira super promissor para para viver da escrita no Brasil né é muito é muito abstrato e eu só tinha um primeiro livro lançado mas estava acreditando muito que isso ia dar certo e eu eu fiz isso hoje eu fico pensando se eu se eu nunca tivesse feito força para esse ciclo encerrar se eu nunca tivesse protagonizado esse momento, eu ia ser muito infeliz, porque eu ia ver... Eu tenho, eu tenho tantos amigos músicos e artistas natos que passou o tempo e hoje a vida deles se reconfigurou e eles não conseguiram fazer essa escolha. E agora falam, eu queria tanto viver do violão, eu queria tanto viver da música, da minha arte... E eu vejo essa frustração e ela mexe tanto comigo, porque porque eu, eu escolhi, sabe? Eu, eu, eu escolhi passar pelo que eu precisasse passar, e não foi fácil. Eu não tô aqui para romantizar esse essa decisão, De novo, eu passei por um momento super depressivo, eu não tive dinheiro, eu tive que voltar muitas etapas na minha vida mas depois as coisas começaram a dar certo assim depois de muito sofrimento e hoje eu estou aqui vivendo da escrita da minha arte é, e também estou aqui para inspirar é, quem tiver disposto a, a passar por um sofrimento até inclusive para chegar onde chegar no sonho assim viver da arte no Brasil não é fácil não é para qualquer pessoa é, não é qualquer pessoa que que consegue ter tanta resiliência e resistir tanto. Mas também, eu acho que a gente precisa acreditar no nosso. É muito clichê isso, né? Mas tudo bem, eu acho que a gente precisa acreditar no nosso sonho, no nosso talento, no que, no que a gente quer ser. A vida é tão curta, a vida é tão pequena, que eu acho que vale a pena queimar todos os cartuchos e ver se vai <risos> dar certo. Quem estiver aí pensando em transição de carreira. Vai com tudo.
0: Nossa, vou. Acredito muito nisso, assim. É, eu acho que é um dos clichês que a gente vai vai ter que reelaborar para entrar em contato com a verdade que tem nele mesmo. A gente acredita no que é verdade. A gente... Não é. A gente acredita no que a gente pode é... até esses amigos músicos que você estava contando. Eu falei, que caraca também, né? Que a gente decide que depois de tal idade a gente também já não dá. O barco já passou, já não dá mais, né? Por quê? Super. Por quê? quem é que definiu essa régua, né? Só que a hora que eu vejo você e você mesmo falando abertamente sobre, sobre a dificuldade financeira que isso trouxe, sobre a dificuldade emocional, como foi complicado, e mesmo assim, é, passar por isso e incentivar outras pessoas a passar por isso, no fim só, só me inspira aqui dentro, assim, sabe? Pra eu dar menos bola pra quando vem o medo e fala não, eu não vou deixar o medo lidar com essa... não vou deixar o medo tomar essa decisão, eu quero eu tomar essa decisão. Então, eu só queria te... Te agradecer imensamente falar que a gente tem que conversar mais vezes, porque esse tempo voou, volpe.
1: Já acabou? Você acredita? Eu não acredito. Nossa, foi super rápido. Foi muito bom, hein? Obrigado, não, não precisa me agradecer. Eu que te agradeço, porque é, é uma essa engrenagem ela é muito interessante. né? Você tem uma importância tão grande aí e eu daqui, e a gente vai se encaixando. E é isso que faz a roda girar, né? Muito obrigado pelo, por me receber aqui e conte comigo para o que precisar.
0: Conto, conto mesmo, conte comigo também. Obrigada, o sucesso no, no novo lançamento do livro Agora Quero Ver, essa edição de luxo com capa dura de Homens Pretos Não Choram e todos os outros projetos que você faz junto com A Escureceu. É, obrigada, obrigada pela abertura pela vulnerabilidade, pelo carinho pelo afeto, pela empatia, por tudo uma delícia ter você aqui no Jornada da Calma obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma também, que eu sei que você dá o play, muito disposto a, a só é, diminuir essa voz do julgamento e se abrir para tudo que todos os nossos convidados trazem é, de coração tão aberto também então obrigada, obrigada pela confiança e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.